0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30,
1: Pascal Pro et Agnès
0: Bonfillon. Agnès Bonfillon pour euh, la grande édition de jour.
1: Le gouvernement l'affirme, il cherche plus que jamais une majorité naturelle sur la réforme des retraites. Le 49-3 n'a pas été évoqué en Conseil des ministres, dit le porte-parole Olivier Véran. à la veille du vote sur la réforme des retraites, la commission mixte paritaire tente toujours de trouver un compromis. Et puis en coulisses, dernière tractation entre amis ou pas. Et pendant ce temps-là, eh bien une huitième journée de mobilisation partout en France. Nous irons à Saint-Dizier en début de journal. Les bourses européennes en forte baisse ce matin. Des places toujours inquiètes de ce qui se passe dans le secteur bancaire. Nous verrons cela avec Martial You. Et puis acheter des places pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est reparti. Avant cela, vous le savez, il faut s'inscrire pour un tirage au sort. RTL Midi, LVT Midi à Midi 50 RTL A à... 90 ans et forcément ça se fête Pascal avec la question du jour notamment
0: Allumez-vous la radio tous les jours Et écoutez-vous RTL tous les jours On en parlera à 13h avec les auditeurs Et on écoutera des séquences cultes Laurent Marcy qui sera avec nous Et puis Sophie Jousselin sera avec nous également Parce qu'elle fait le bêtisier chaque année Donc elle nous racontera comment elle fabrique le bêtisier notamment
1: La météo à la fin du journal Mais déjà vous nous dites Un petit mot pour cet après-midi Peggy Un temps beaucoup plus calme que la veille Et surtout plus d'éclaircie. Merci
0: RTL midi le trimestre anti-inflation, c'est donc parti.
1: Ah oui, normalement depuis ce matin, dans les supermarchés, grâce à des logos tricolores, vous êtes censé repérer les prix les plus bas, les plus avantageux. Vous êtes censé Car dans les rayons, tout n'est pas si simple. Christian Panvert, difficile hein, de trouver ces fameux logos.
2: Oui, sur les trois supermarchés et hypermarchés où je suis allé, Auchan, Carrefour, Leclerc... Aucune étiquette représentant un chariot bleu blanc rouge. Ça énerve d'ailleurs André qui était venu spécialement pour ça ce matin. Mais il n'a a rien. faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons, excusez-moi l'expression. Hein. En revanche, les grandes surfaces ont mis en place des affiches sur lesquelles on peut lire par exemple 500 produits bio à 2 euros ou encore 200 prix serrés. C'est ce qu'ont constaté Virginie et Alain.
3: Tout à fait, on voit des promos euh, du supermarché, de l'enseigne qui fait euh, de la pub et des promos sur ses propres produits.
4: Moi j'ai vu des, des étiquettes par-ci par-là, prix modéré mais c'est tout. Mais pas le panier inflation, non, je ne l'ai pas vu. Bon, je comptais pas trop là-dessus, alors ça ne me gêne pas beaucoup.
2: Aline est caissière chez un concurrent. Là où elle travaille, rien n'a été mis en place non plus. Elle n'attend d'ailleurs pas grand-chose du trimestre anti-inflation.
1: C'est aux gens de regarder les prix et de comparer le prix au kilo, le prix au litre. C'est comme ça que ça marche.
2: Dans les allées d'un hypermarché, je viens de croiser des salariés qui me confirmaient que tout serait mis en place dans la semaine.
1: Le reportage de Christian Panvert à Tours pour RTL. Si vous faites partie des 5 millions de salariés qui bénéficient de tickets restaurants, attention, vous avez jusqu'à ce soir pour échanger ceux de 2022 contre des tickets 2023. Il faut le demander à votre employeur.
0: Dernier grand jour de manifestation avant le vote de la réforme des retraites prévue demain à l'Assemblée Nationale.
1: C'est maintenant ou jamais. Les syndicats espèrent une très forte mobilisation. Certains opposants sont effectivement très déterminés. Exemple sur ce rond-point de Saint-Dizier en Haute-Marne. Un rond-point devenu symbolique depuis les Gilets jaunes. Samuel Goldschmidt, là-bas, pas question de baisser les bras.
4: Oui et on retrouve vraiment hein, l'ambiance de 2018 et on est attentif effectivement à ce qui se passe au niveau de la commission mixte paritaire et aussi en prévision du futur vote. Renaud Sylvain est représentant de la CFTC Métallurgie, ils sont nombreux ici les métallos. C'est simple, s'ils disent non, ça veut dire que l'État décide d'être contre le, les citoyens, contre le, les syndicats, contre
0: le peuple, hein, on va dire euh, carrément. On verra après comment on va faire. Ouais. C'est à réfléchir ensuite, parce que si l'État,
4: même si, comme on entend dire, que les gens, bah, parce que ça a été voté, qu'il faut laisser tomber, non, parce qu'il y a un moment, bah, on on, s'il faut resserrer, on serra. Voilà, on pense déjà à la suite Comme Eric Bardot de Sud Éducation La cible, comme en 2018 avec les gilets jaunes C'est directement Emmanuel Macron
2: Vous savez, on n'attend pas grand chose du politique hein. On sait pourquoi ils sont là Il y a un travailleur sur deux qui a plus de 60 ans Et qui ne bosse plus déjà aujourd'hui Rappelons quand même que son CNR n'est pas le CNR de 46 Le ministre du travail de l'époque Et le ministre du travail d'aujourd'hui Ne travaillent pas pour les mêmes objectifs A l'époque, on travaillait pour le monde ouvrier et travailleur Aujourd'hui, on sait pourquoi il est là Il est là pour qu'on travaille plus, pour produire plus. Qu'il rentre chez lui, on n'a rien à en attendre. Ce qu'on attend, nous, c'est la démocratie de la rue, elle y est. Tant qu'il ne comprendra pas ça, on restera
4: là. Voilà, le CNR de 46, c'était le Conseil national de la résistance qui a donné ce qui a été institué après, 1900, après la Deuxième Guerre mondiale. Et ce fameux ministre du Travail, c'était Ambroise Croizat, cégétiste, métallo. Et effectivement, c'est à lui, qu'on pense beaucoup sur ces ronds-points. Il y a évidemment des embouteillages dantesques en ce moment autour de Saint-Dizier.
1: Samuel Goldschmidt à Saint-Dizier pour RTL. Pendant ce temps, la commission mixte paritaire continue sa recherche de compromis. Depuis ce matin, 9h, 7 députés et 7 sénateurs tentent de se mettre d'accord avant le vote demain. Alors on a les échos de ce qui se passe à l'intérieur grâce aux réseaux sociaux et membres de la NUPES. Marie-Bénédicte Allaire, vous nous le disiez hein, tout à l'heure à midi, un accord sur les carrières longues a été trouvé. Ben oui, parce que Macroniste et LR veulent mettre toutes les chances de leur côté pour aboutir. Oui. Et ils sont donc arrivés oui. ce matin avec cet accord déjà ficelé en amont. 43 ans de cotisation pour ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans et qui ont tout leur trimestre. Les parlementaires reprennent maintenant l'examen du texte point par point. Mais l'appréciation des débats n'est pas tout à fait la même de part et d'autre. La députée Renaissance Fadila Katabi qui anime les discussions se félicitait tout à l'heure de l'ambiance. Tout est calme pour l'instant. De toute façon, mes chakras, moi, ils sont bien ouverts. Donc non, ça se passe plutôt... Beaucoup, hein. Oui, tout à fait. Je n'ai pas mis de chronomètre. Donc les gens se sont exprimés librement, ont pris le temps de s'exprimer. Et donc il est faux de dire que la démocratie est piétinée, que nous sommes bridés, etc. Alors que le socialiste Arthur de la Porte n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde.
2: On nous a distribué voilà. cette, ce, ce, document, ce document de Word de en, en mode suivi des modifications pas. de 110 pages voilà. à 9h35-40. Voilà. C'est-à-dire, il y a en gros une heure de ça, on a eu les 110 pages qui vont décider de la vie de millions de Françaises et de Français. C'est ce qu'on nous impose ici, c'est de discuter sur une base qu'on n'a pas le temps de dire.
3: On est sans doute parti pour une longue journée dans cette
1: CMP qui est tout sauf habituelle. Marie-Bénédicte l'air pour RTL. Évidemment, nous reviendrons sur cet événement du jour, cette veille de vote à l'Assemblée nationale avec tout à l'heure Olivier Bost et Thomas Després.
0: RTL Midi. Les bourses européennes en forte baisse toujours ce matin.
1: Moins 3,23% à Paris, moins 3,48% à Milan, moins 2,50 à Francfort. Le secteur bancaire toujours au centre des incertitudes après la faillite de, de, de deux établissements hein, aux États-Unis. Bonjour Martialieu. Bonjour. Alors expliquez-nous ce qui se passe sur les marchés.
4: Alors D'abord, il euh, y a une vraie inquiétude plus forte hein, que ces deux derniers jours sur le secteur bancaire en Europe. Euh, là, vous avez une chute pour euh, BNP Paribas en ce moment de 11,45%. Pour la Société Générale, on est à plus de 11%. Et le Crédit Agricole à moins 6,23%. Il euh, y a deux jours, on avait fini à moins 2, moins 3%. Oui. Son, ces, et surtout, ces... il y a deux voilà. jours, mais
0: elle a dit que c'était deux petites banques américaines oui. et que ça n'avait aucun que... rapport et que ça n'allait
4: absolument. absolument pas
0: impacter parce les marchés européennes.
4: Mais parce que ce n'est pas l'explication d'aujourd'hui. Ah. L'explication d'aujourd'hui, l'inquiétude. Deux jours, ça change. Eh ben oui, parce que ça va très vite sur les marchés financiers. Non, non, mais là, aujourd'hui, le vrai, le vrai souci, ce qui inquiète beaucoup les Européens, c'est la situation du Crédit Suisse, qui est quand même une des plus grosses banques européennes, où là, toutes nos banques, qu'elles soient françaises, allemandes ou anglaises, ont des liens financiers évidents. Or, ça fait des mois maintenant, que la banque suisse est en difficulté, on le sait. Elle s'est séparée par exemple de son PDG français Tijan Thiam il y a plusieurs mois. Un de ses actionnaires historiques, il y a quelques semaines, le fonds d'investissement Harris Associates, s'est retiré du capital. Et aujourd'hui, et c'est pour ça que ça chute, c'est euh, la Banque nationale saoudienne qui vient de dire qu'elle ne renflouerait pas l'établissement suisse. Donc il y a un souci autour du, euh, de, de, du crédit suisse et c'est ce qui inquiète énormément le secteur bancaire européen dans son ensemble. Même les banques suisses font faillite. Bah, c'est bien ça, cher euh, c'est pour ça que Là, ça Alors, elle fait Là, pas vous faillite. vous inquiétez fortement. Du coup. Elle n'est fait... pas forcément en train de faire faillite, mais il y a un souci, effectivement, sur les fonds véritablement gérés par le Crédit Suisse. Ce qui veut dire
1: que vous êtes un peu plus inquiet qu'il y a deux jours, vous-même
4: Un peu plus inquiet, effectivement, euh, sachant que l'autre motif d'inquiétude, il est marginal, c'est qu'on euh, a peur que la Banque Centrale Européenne ne relève encore ces taux, ce qu'elle fait depuis des mois et qui met en difficulté les entreprises endettées.
1: Merci beaucoup Martial You pour des, ces
4: explications.
0: Des classes d'école où les livres sont interdits. Cela se passe aux États-Unis en 2023.
1: Oui, dans certains comtés de Floride, les enseignants, figurez-vous, doivent retirer ou cacher tous les livres, même les contines En attendant qu'ils soient validés par les autorités, en fait, le gouvernement de Floride a décidé de chasser toute référence à l'homosexualité, au transgenre ou au passé esclavagiste, Lionel Gendron.
5: Oui, devant le conseil scolaire du comté, une trentaine de manifestants jettent des livres au feu. Un faux feu en carton, des livres comme L'œil le plus bleu de Tony Morrison, prix Nobel de littérature, un livre sur l'esclavage. Parmi les manifestants, il y a une 9 ans.
3: Et ce sont des questions politiques pourquoi les enfants devraient en subir les conséquences
5: à l'école Ennisine est mise à l'écart pour avoir défendu une amie qui se dit transgenre ses parents ne veulent plus rester en Floride
3: on devrait déménager en Virginie près de Washington on pourrait faire plus de choses
5: Jennifer elle dirige l'association les mères pour la liberté proche des conservateurs pour elle ce n'est pas de la censure mais du droit parental
3: notre mission c'est de protéger les enfants de la pornographie c'est la loi ce n'est pas l'opinion. On a contesté 250 livres et on va continuer.
5: Mais le débat n'est pas serein. Des enseignants qui se sont publiquement opposés au retrait des livres ont reçu des menaces. C'est le cas d'Adam, un professeur d'anglais à qui l'on a promis une balle ou une corde. Il a alerté le FBI.
1: Lionel Gendron, notre correspondant aux états unis
0: L'achat des billets pour euh, Paris 2024 c'est donc euh, reparti c'est la deuxième salve
1: Exactement, deuxième phase de vente avec un mode d'emploi similaire Isabelle Langer
3: Oui, il faut s'inscrire sur la plateforme ticketaupluriel.paris2024.org avant le 20 avril 18h mais si comme moi vous aviez coché l'option des deux tirages lors de votre inscription en janvier alors vous avez dû recevoir hier un mail pour vous le confirmer et vous donner rendez-vous le 11 mai date à partir de laquelle vous pouvez être tiré au sort pour acheter vos places individuelles.
0: Et cette fois, que peut-on acheter
3: eh bien, Toutes les épreuves sont ouvertes ah. à la vente, notamment les grandes finales et le bien sûr, fall. les cérémonies d'ouverture et de clôture. Vous pouvez acheter jusqu'à 30 places pour un maximum de 6 billets par session. Attention, hein, si vous avez eu le bonheur d'obtenir des tickets lors de la première phase, il faut les déduire de votre quota. Par exemple, si vous avez déjà acheté 30 places avec les packs, eh bien, vous n'aurez pas la possibilité d'en reprendre. Et là, les prix s'envolent, on imagine Prévoyez entre 125 et 980 euros pour les finales des épreuves reines. celle du 100 mètres en, atelé, en natation, en basket masculin. Pour les finales du concours général féminin en gymnastique, c'est entre 125 et 690 euros. Entre 95 et 360 euros pour les grandes finales de judo, dont celle de tenier Rainer Et pour s'installer, Pascal, sur les kebabs pour assister à la cérémonie d'ouverture, il vous en coûtera, ça va vous faire mal aux oreilles, de 90 à 2700 euros. Mais c'est gratuit sur les quais hauts.
0: Non, mais 980 euros pour une place, euh, sans doute la cas mieux. À
3: Tokyo, s'il y avait mais je m'en fiche
0: Moi, <rire> on me dit ça, mais ce n'est pas, pas des jeux populaires. 980 euros pour une place. Oui, mais si on ne met pas les sons dans mètres. la
3: cagnotte de la billetterie, on ne rembourse pas les jeux non. sans avoir à faire. Alors, ça, ça ce
0: n'est pas raisonnable, me semble-t-il. Une place à 980 euros, c'est pas raisonnable.
3: Oui, vous faites beaucoup en haut grondé en ce moment. Oui, je me fais gronder chaque fois que je viens là
1: et que je parle des Jeux Olympiques, donc je vais repartir. Merci. Une
0: finale de 100 mètres. Ça fait Merci Isabelle Langer. Merci Isabelle Langer. On Merci passe à la
1: météo avec vous, Peggy Broche. Plus d'éclaircies oui. en vue, et ça c'est
0: bien. Oui, je ne me ferai pas disputer. Je non, pense que ça devrait aller. Oui. Bon. Je dispute tout le monde, c'est le principe.
1: <rire> D'accord, ok. Alors, plus d'éclaircies en effet cet après-midi, euh, au fil des heures, entre le sud-ouest et le nord-est. On a du beau soleil, ça se dégage bien entre les Pyrénées, un hein, quart sud-est et la Corse, mais on a toujours du Mistral et de la Tramontane. Attention, parce que le risque d'avalanche est très fort et bien marqué sur les Savoies. Et sur un quart nord-ouest, et eh bien là on aura un peu plus de nuages cet après-midi au fil des heures, entre nuages et éclaircies entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France en allant vers la Vendée avec peut-être une petite euh, averse du côté de, des Ardennes, et ce sera bien gris et bien couvert, avec quelques gouttes également entre la Bretagne et la Normandie tout ça sous des températures alors qui sont euh, un peu justes sur euh, la moitié nord et qui sont de saison, voire un peu plus dans le sud on aura cet après-midi 9 degrés à Metz, 10 à Abbeville 11 du côté d'Aurillac, 12 à Paris et Orléans 13 à La Rochelle et Grenoble 14 à Nantes, 16 à Marseille, 17 à Biarritz, 18 à Montpellier et jusqu'à 19 degrés à Ajaccio. Merci beaucoup, Peggy.
0: Thomas Després du service politique est entré dans le studio avec Olivier Bost. Bonjour, Olivier. Vous Bonjour, avez Pascal, question, en euh, ligne, Pascal. Vous aurez peut-être une boule de cristal pour nous dire ce qui va se passer demain. On en parle dans une seconde.
4: Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL Midi jusqu'à.